0: Allora Leonardo, io ti ringrazio. Allora, innanzitutto, mh, fammi cominciare dicendo che questo è un disegno di legge che in realtà ne riassume parecchi. Perché? Perché è diciamo, un disegno di legge che è frutto di una eh, diciamo, fusione di tante proposte di legge, tra cui ad esempio quella di Boldrini e Speranza, alcune proposte di legge addirittura provenienti dal centrodestra che avevano appunto lo scopo di introdurre nuove norme nel nostro ordinamento al fine di contrastare la discriminazione in senso ampio. Tanto è vero che il disegno di legge Zan, il cosiddetto disegno di legge Zan, non si limita soltanto a condannare i fenomeni legati all'omotransfobia o alla bifobia, ma in realtà apre, diciamo, a una serie di eh, profili eh, di reato nell'ambito sempre del diritto antidiscriminatorio che coprono anche la misoginia, per cui la violenza legata al genere, l'identità di genere, per cui in realtà è un disegno di legge molto più completo di quanto eh, lasci intendere, diciamo, una certa parte della stampa. Parte. Dirò di più. Il disegno di legge in realtà risponde al nostro dettato costituzionale, in particolare all'articolo 3, al principio di eguaglianza e risponde a tutte e due le dimensioni del principio di eguaglianza. Alla prima parte, per quanto riguarda tu cur il diritto antidiscriminatorio, per cui condannare quelle condotte che hanno quale fine, quale scopo, quello di indurre discriminazione o atti violenti legati alla discriminazione. E in questo senso il disegno di legge apre a nuovi scenari che però completano quelli già previsti, non c'è niente di nuovo all'orizzonte. Dall'altro lato il disegno di legge risponde anche al secondo comma dell'articolo 3, Quel principio di eguaglianza è inteso come un impegno dello Stato a fare qualcosa. Perché? Perché nel disegno di legge non sono soltanto previste delle novelle al codice penale, per cui delle modifiche al codice penale, ma è anche previsto che lo Stato intervenga, istituendo ad esempio una giornata per studiare il fenomeno. Eh, per cui dell'omotransfobia il disegno di legge prevede che la presidenza del Consiglio dei Ministri istituisca uno studio rispetto ai fenomeni discriminatori e così via, per cui ha una parte anche promozionale ed educativa non soltanto di tipo diciamo, Punitiva.
1: Esatto, punitivo per intenderci certo, e, diciamo che eh, leggendo anche la, la relazione che è è una relazione molto breve alla proposta di legge che ho letto in questi giorni eh, questa si colloca anche un'evoluzione del diritto, eh, o meglio, della sensibilità di noi operatori del diritto, ma anche del legislatore, rispetto al tema eh, diciamo della, eh, del rispetto dei diritti degli omosessuali e del, um, dei transessuali. Nel senso che si fa riferimento, per esempio, alla tanta agognata legge sull'Unione Civile, che sappiamo che gestazione ha avuto nel nostro ordinamento, più tanti passaggi parlamentari, da, da dico, insomma, saranno chiamati i più disparati, i più disparati i nomi giuridici si era dato e finalmente è stata approvata con notevole ritardo rispetto a, ad altri paesi europei. E, quindi si può dire tra l'altro che eh, questa esigenza di eh, giustiziare diciamo, le condotte discriminatorie Ha anche un aggancio ovviamente nella normativa europea, no?
0: Assolutamente sì, mi viene da dire che eh, su questo fronte siamo fondamentalmente di nuovo in ritardo. In ritardo perché se noi consideriamo soltanto lo scenario Unione Europea, per cui soltanto i 27 Paesi membri, senza voler allargare lo spettro a livello globale, ecco, soltanto se guardiamo i 27 Paesi membri, 22 Paesi membri hanno All'interno dei loro codici discipline idonee a sanzionare quelli che sono comportamenti discriminatori anche nei confronti delle persone omosessuali o transessuali, mentre soltanto cinque paesi non prevedono alcun tipo di tutela. Tra questi cinque paesi annoveriamo non solo l'Italia, ma anche la Polonia, la Lituania, la Repubblica Ceca, ovvero paesi a cui di solito noi non facciamo riferimento quando vogliamo diciamo, cercare un esempio.
1: C'è una parte del famoso consorzio di Bisegrad, per <ride> però, intenderci. Ecco, sì,
0: però la cosa eh. interessante da notare è che sì. ad esempio un paese come l'Ungheria, notoriamente discriminatorio, ad esempio nei confronti delle coppie dello stesso sesso, in realtà all'interno del suo codice penale nel 2013 ha Proprio previsto una specifica tutela per le persone LGBT.
2: Grazie professore. Devo dire che oggi stiamo trattando una materia tra le più care a noi giuristi democratici, Giorgio Ambrosoli, le discriminazioni, la transfobia, l'omofobia. Ecco, io oggi ho pensato di organizzare l'intrattenimento musicale individuando per ogni tipo di discriminazione una canzone. no? Partirei con la transfobia. E quindi la canzone più bella secondo me su questa materia è una canzone di Fabrizio De André che si chiama Princesa. Princesa è una storia vera, è la storia di una transgender, eh, una delle prime transgender venute in Italia negli anni Ottanta quando appunto si era verificata quella fuga dal Brasile sperando in, una, in un futuro migliore. Eh, princesa era inizialmente Fernandinho Farias de Albuquerque. Ha avuto dei problemi eh, in Italia per cui era stata detenuta e quando era stata rilasciata era stata ospitata, ricorderete tutti, Don Andrea Gallo nella sua associazione eh, di Don Benedetto. Poi lo stesso Andrea Gallo fondò l'associazione Princesa. Nel periodo in cui Princesa fu uh, con Don Gallo, con uh, Don Andrea Gallo, scrisse un libro nel 1994 uh, e questo libro venne letto da Fabrizio De André. Fabrizio De André quindi non solo scrisse quel capolavoro che adesso ascoltiamo, ma uh, andò proprio da Don Andrea Gallo per conoscere Princesa. Invito tutti gli ascoltatori a leggere questo libro e a capire la, uh, le difficoltà di queste persone. Princesa uh, è mancata nel 2000 perché uh, si è suicidata, eh, però Fabrizio De André ci ha lasciato questo capolavoro.
1: Grazie Agnese per questo ennesimo bellissimo momento musicale che ci hai regalato, tra l'altro mi fa fa pensare all'altra passione che abbiamo in comune del cinema perché mi ricordo un film del 99, Boys Don't Cry, che per la prima volta portò proprio nel cinema in maniera prorompente il tema appunto della transizione sessuale e... la sua fortuna è che abbia molto successo perché Hilary Swank vinse, vinse l'Oscar per quella interpretazione, quindi si aprì un po' tutto il tema, soprattutto negli Stati Uniti in quel momento, quindi parliamo di più di vent'anni fa. Torniamo al nostro carissimo ospite e riprendiamo appunto dai riferimenti europei che ci eravamo detti, diciamo da un punto di vista comparatistico, quindi altri paesi, ma invece a livello proprio unitario. Ehm, proprio nella, nella relazione alla proposta di legge ci sono dei richiami alla, mh, alla Corte di Strasburgo e a dei provvedimenti del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo e quindi diciamo che c'è un, anche una raccomandazione da un punto di vista unitario da ad adottare una legislazione adeguata alla, all'aspetto punitivo della discriminazione, è così? Allora, eh,
0: diciamo che sotto il profilo diciamo, del, di quelle che sono le raccomandazioni che provengono non solo dall'Unione Europea ma anche dal Consiglio d'Europa che è un altro organismo, altro organismo che ha certo, diciamo, sì quale suo eh, principale obiettivo, quello di promuovere la tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto, arrivano di. Diverse... Sì, non voleva tentarmi tra Consiglio europeo e Consiglio d'Europa che... <ride> okay, okay. Eh, è... Però è solo per far capire sì, certo. insomma, che diciamo, gli stimoli provengono da più parti. Per quanto riguarda eh, l'Unione Europea, ovviamente il diritto antidiscriminatorio caratterizza tutto il diritto dell'Unione, per cui di fatto... L'invito c'è sempre stato e si è ampliato ed è divenuto anche più forte, ad esempio con ehm, l'adozione della cosiddetta direttiva delle vittime, Victims Directive, dove si invitano gli stati a considerare lo status di chi è vittima di reato, per cui l'essere ad esempio una persona LGBT deve contare, deve essere considerato nel momento in cui si esercita anche l'azione penale, ma di più... Il eh, Consiglio d'Europa, in una raccomandazione datata 2010, per cui parliamo di 10 anni fa, dieci anni 11 fa quasi 11, chiedeva agli stati non solo di monitorare quelli che sono i reati d'odio legati all'omotransfobia, oltre a tutti gli altri reati legati all'islamofobia, ad esempio, o ad altri eh, reati eh, legati ad esempio, all'etnia, ma non solo chiedeva specificatamente di introdurre all'interno dei rispettivi codici penali nazionali delle aggravanti specifiche perché perché si riteneva di fatto che il eh, legislatore avesse l'onere di eh, tipizzare in modo preciso per cui caratterizzare in modo preciso taluni reati i reati d'odio al fine non solo di perseguirli ma anche con un fine educativo cioè di creare una cultura che fosse, diciamo, idonea a eliminare queste forme di discriminazione. Per cui, dal punto di vista sia dell'Unione che del Consiglio d'Europa, queste raccomandazioni arrivano. Dirò di più, arrivano anche eh, raccomandazioni da parte, raccomandazioni, arrivano sentenze, quelle non sono nemmeno raccomandazioni, sono caratteri vincolati, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale in più occasioni si è espressa sul tema dell'omotransfobia, ad esempio in relazione anche alla libertà di espressione, per cui taluni dicono, ma Uh, non, ci si può, non, non si può essere privati della libertà di esprimere il proprio pensiero, ad esempio condannando talune condotte. Sì, sì, certo. Ecco bene, la Corte su questo è intervenuta più volte, magari lo approfondiremo anche dopo, un po dopo che... proprio dicendo che insomma, una non c'è, questa, Esatto, questa. non c'è tutela sotto questo profilo. Per cui mi sento di dire che sì, assolutamente le istituzioni europee hanno invitato in più di un'occasione il nostro paese, così come gli altri paesi certo. ancora reticenti, ad introdurre una
1: normativa ad hoc. Ecco, ehm, ho un'altra curiosità, che approfittiamo della tua specializzazione comparatistica. E se ti chiedessi, al di fuori della nostra cara Europa, come, come siamo messi? Diciamo, partendo da ordinamenti che sono omologhi ai nostri, quindi di stampo occidentale, ordinamento liberal-democratico, ma- quindi partiamo, non so, dagli Stati Uniti, vabbè, Stati allora, Uniti dire- che a me sono dire- cari, ma diciamo vicini a noi. Allora ecco. Direi
0: che ad esempio per quanto riguarda gli Stati Uniti assolutamente sì, anche lì abbiamo uh, delle diciamo, uh, fattispecie che sono omologhe a quelle ad esempio che andrebbero inserite con l'IDL ZAN se fosse approvato e insomma speriamo che possa esserci ancora uh, un futuro nonostante uh, la crisi di governo Penso ad esempio a quello che è stato l'intervento mh, a livello federale operato negli Stati Uniti dopo la morte di Matthew Shepard, in quel caso addirittura lo Stato federale è intervenuto introducendo una normativa che permette alla Polizia federale, all'FBI, insomma, sì. quella che noi vediamo eh, nei film, di intervenire in modo specifico qualora si verifichino dei reati che hanno come matrice l'odio di tipo omotransfobico. Per cui in realtà... Ma, queste, diciamo, le, le normative idonee a perseguire questo tipo di reato, reato d'odio, sono presenti anche in America Latina, cioè certo. sono, caratterizzano ordine, gli ordinamenti più diversi, sicuramente quegli ordinamenti che hanno maturato la consapevolezza che il principio di non discriminazione non si può soltanto promuovere, ma vanno anche perseguite tra une
1: condotte, altrimenti eh, rimane un principio vuoto. Certamente, certamente. Mentre ovviamente rimangono indietro altre, altre aree geografiche, immagino non so, allora. l'area asiatica. Allora diciamo che vi sono altre aree geografiche in cui addirittura insomma l'omosessualità è ancora ritenuta reato, un esatto. reato. Esatto. Appunto, per... Guardavo ieri che a luglio 2020, secondo le, le ultime statistiche, in 68 paesi al mondo l'omosessualità è considerata un reato. Certo. E Beh, vediamo guarda... ovviamente stati diciamo di matrice islamica, araba, come l'Iran, l'Iraq e beh, grande, grande parte anche della, dell'Africa e la Palestina Gaza e la, e la Cecenia in Russia. Poi vabbè, Russia sappiamo addirittura che c'è, ah, non, è, non, non è un reato, però c'è la propaganda esatto. eh, omosessuale che viene punita penalmente. Esatto, esatto.
0: Dirò di più, aggiungo quest'ultima cosa perché sì, è interessante, sì. la si può vedere anche su YouTube, insomma è reperibile, sì. quando eh, l'allora Presidente, eh, iraniano, il presidente del Consiglio iraniano andò ospite alla Columbia, mi pare che fosse il 2009. A Esatto, sì. e gli fu fatta questa domanda. Gli chiesero, ma allora la situazione degli omosessuali in Iran? E lui rispose, noi non abbiamo quel tipo di persone in Iran, esistono soltanto nel mondo occidentale. Se ci sono è perché hanno preso esempio il da noi. L- il, fu... il cattivo esempio. Esatto, sott- questo sott- è il livello, insomma, di alcuni ordinamenti
2: facciamo un'altra inturrezione e parliamo di omosessualità questa volta è una canzone eh, di boy george un artista considerato sempre molto disimpegnato ma invece questa volta si è impegnato perché forse eh, non tutti sanno che nel 1988 c'era il governo di margaret thatcher il eh, government act eh, promulgò una legge chiaramente eh, omofoba siamo nel 1988 vi ricorderete che in quegli anni appunto oh, c'era stata una recrudescenza nei confronti dell'omo, della, dell'omosessualità perché si era scoperta l'AIDS sì. e c'era questa forma di automatismo che eh, erano gli omosessuali che la diffondevano. Che, che la diffondevano, esattamente. Ecco, vi leggo che cosa diceva questa, questa legge. Obbligava le autorità locali a non promuovere intenzionalmente l'omosessualità o pubblicare materiale con l'intenzione di promuovere l'omosessualità o promuovere l'insegnamento in qualsiasi scuola finanziata dallo Stato della accettabilità dell'omosessualità come pretesa relazione familiare. E siamo nell'88. Questa legge è stata abrogata nel 2000 nel Galles e nel 2003, quindi l'altro giorno, in tutto il Regno Unito. Capirete che questa legge quindi aveva determinato la chiusura di molti gruppi LGBT e anche la didattica era stata fortemente limitata per censura e autocensura. Nel 2009 Cameron, che era appunto il leader dei conservatori, Salute. si scusò perché il suo partito aveva sostenuto questa legge della Thatcher e nel 2013 nel uh, Regno Unito fu uh, ammesso appunto il matrimonio omosessuale. Ascoltiamo quindi voi Giorgio che si era proprio. Siamo su Radio Cooperativa, siamo quelli che è il diritto.
3: Ricordiamo che Radio Cooperativa è una radio che mh, vive del contributo volontario di chi crede nel suo progetto di libera informazione. Potete visitare il sito radiocooperativa.org, lì troverete il numero di conto corrente postale, gli estremi per il bonifico bancario e anche le indicazioni per la Paypal. Con uno di questi mh, tre strumenti potrete fare un versamento a favore della radio, secondo le vostre po- mh, possibilità che è il, la migliore testimonianza del gradimento di questa e di tutte le altre trasmissioni che compongono il palinsesto. Ricordo che potete scrivere a info.radiocooperativa.org o alla mail che abbiamo costituito come giuristi democratici radio giuristidemocraticipadova.it con suggerimenti, domande e, o osservazioni sulla nostra trasmissione. Ricordiamo che abbiamo un numero dedicato di sms 3 345 18 91 685, ripeto 3 345 18 91 685, dove poter lasciare commenti o indicazioni di altro genere. Lascio la parola per la nostra consueta rubrica Lo sapevate che, oggi interpretata da Massimiliano Stizza.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sempre un po' un'emozione partire così sul ricordo di Piero Angela che ci spiegava tutte le migliaia di cose che ci ha fatto conoscere. Oggi noi, siccome abbiamo finito la puntata precedente con un governo e cominciamo la puntata nuova con un nuovo governo, abbiamo pensato che era forse il caso di come dire, approfondire un attimo questo, questo passaggio perché la televisione, il telegiornale. Insomma, ce lo spiegano, usano tanti termini, ma probabilmente non sono termini del tutto ben compresi: no? il mandato, il mandato esplorativo, il presidente incaricato, la fiducia, la sfiducia, tutte cose che sembrano un po' campate in aria. Anche perché, proprio dal punto di vista del diritto, la nostra Costituzione sulla formazione del governo è un po' laconica: c'è un articolo che dice il governo deve avere la fiducia delle Camere, e un altro articolo che dice il presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su sua proposta, i ministri. Basta, non c'è scritto altro, quindi insomma il resto viene un po' arricchito dall'esperienza e dalla prassi costituzionale. Allora noi per capire un po' quello che succede, intanto dobbiamo capire quali sono i soggetti, i protagonisti di questa vicenda che si è svolta in questi giorni. No? Noi abbiamo sicuramente beh, il Presidente della Repubblica, Mattarella, che, insomma, devo dire, probabilmente ci aiuta a mantenere un po', un po di continuità, un po' di... Di stabilità in questa nostra Repubblica. Il Parlamento, quindi la Camera e il Senato, e il Governo. Quando viene meno un Governo, naturalmente, come insomma siamo ormai abituati, il ruolo da protagonista lo fa il Presidente della Repubblica, perché il Presidente dimissionario va da lui, si dimette e la palla, proprio la, l'iniziativa aspetta al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, come detto, ha questo dovere, questo onere, di mandare in Parlamento un Presidente del Consiglio incaricato che sia in grado di avere la fiducia delle Camere. Ora, come dico, la Costituzione non dà delle indicazioni su come fare, dà uno scopo. Lo scopo del Presidente della Repubblica è formare, verificare, più che formare, verificare, se il Parlamento è in grado di formare un governo. Quindi, come può farlo? Ovviamente deve parlarci col Parlamento, perché se no non è che può interpretare diciamo, con gli auspici la volontà del Parlamento. E quindi comincia quella prima fase che sono le consultazioni, questa cosa un po' misteriosa che sembra un conclave, una cosa quindi, così un po' carbonara. No? Ma in effetti, è una cosa che pur non essendo eh, prevista nella Costituzione. Tutti, tutti gli studiosi di diritto costituzionale convengono che sia una fase comunque che ormai è necessaria nel nostro diritto costituzionale, perché è finalizzata a un fine previsto dalla norma costituzionale e comunque consacrata da una prassi ormai ehm, non voglio dire secolare, ma quasi, insomma, dal 48 si fanno queste consultazioni in varie forme. Per quel che ci riguarda la parte più ehm, importante è la consultazione dei gruppi parlamentari, perché i gruppi parlamentari? Perché il Parlamento è organizzato al suo interno con dei gruppi parlamentari che sono l'espressione dei partiti o di gruppi di partiti, salvo, il, vabbè, c'è Leonardo che mi fa un segno, c'è il gruppo misto ovviamente che è composto... Non
1: sono stati alle elezioni perché formano un gruppo a parte. Sì, ci sono poi... C'è il cioè i economico... gruppi sono diversi dai partiti, questo gruppi sono diversi... magari si malinterpreta. Esatto. Eh, sì, non c'è
3: una perfetta coincidenza, no, esatto, però diciamo che nel corso della la composizione de- dei gruppi tendenzialmente. è, è, è allora, sull'indicazione. Diciamo, sì. degli, um...
4: All'inizio della legislatura normalmente si formano i gruppi dei partiti che si sono presentati alle elezioni. Poi con i litigi che nel quinquennio della sappiamo. legislatura si formano, ci sono scissioni, riunioni, più scissioni esatto. che riunioni ovvio, di solito. E quindi si formano questi gruppi. No, ma siccome
1: qualcuno magari dice ma perché quello va che non c'era il partito alle elezioni? Proprio perché ci sono i gruppi. Esatto. Il sì,
4: Presidente della Repubblica, sì. No, volevo,
0: volevo soltanto sì. aggiungere che in realtà nel nostro ordinamento non ci sono neanche i partiti, sono sì. associazioni politiche che, poi, che noi chiamiamo certo, certo. partiti ed ecco perché i regolamenti parlamentari prevedono che se un gruppo minimo, ad esempio al Senato, 10 senatori, desiderano formare un gruppo, lo possono fare, perché non c'è la corrispondenza no? con sì, i partiti. Esatto. I partiti non ci sono.
4: È sì, paradossale, sì. Eh, però... Sì, sì, sì no, infatti... ci sono, perché sono nominati anche... Però sono... No, no, certo. certo, il
0: nostro ospite è il più
3: qualificato, no, perché infatti, è professore di diritto eh, comparato, per cui... È un <ride> comparato,
1: quindi sì, ne approfittiamo.
4: Ne, 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 la nostra trasmissione è sempre aperta ai contributi di, insomma, di chi ci vuole dare una mano. Quindi, comunque, la, mh, quello che io volevo esprimere era che il Presidente della Repubblica deve conoscere la volontà dei soggetti che formano il Parlamento, quindi i deputati e i senatori. Questi deputati e senatori sono organizzati in gruppi e quindi alle consultazioni ci vanno i rappresentanti di questi gruppi.
3: Più che ci vanno, salgono al colle.
4: Salgono, se ci vanno a piedi. E schianco di nana, appunto. Ah, ecco so. Vanno dal Presidente della Repubblica e, come dire, manifestano ovviamente la loro, la loro volontà. Cosa succede? Il Presidente della Repubblica, ovviamente prende atto, userà anche il pallottoniere per fare i conti perché la maggioranza è un dato numerico e bisogna arrivare a un numero e ha delle po- varie possibilità che gli si aprono davanti. Quello che ha fatto nella recente crisi, la pri- uh, non avendo probabilmente avuto dai gruppi parlamentari un riscontro univoco, ha usato quel meccanismo che è il mandato esplorativo. Il mandato esplorativo cosa vuol dire? Normalmente il Presidente della Repubblica sceglie uno tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, questa scelta viene fatta in base a ragioni di carattere meramente politico, nel nostro caso ha scelto il Presidente della Camera perché doveva esplorare una maggioranza che era come dire, orientata alla maggioranza uscente di cui il Presidente della Camera è espressione. Il mandato esplorativo, come ci insegnava Paladin, diciamo, nei nostri tempi per chi ha studiato presso la nostra università, è sostanzialmente, scusatemi, perdere tempo. È un modo di eh, come dire, lasciare ai gruppi parlamentari e ai partiti il tempo per maturare una decisione. e Per quello noi abbiamo visto Fico che incontrava, parlava, tutti parlavano, tutti dicevano e alla fine è salito il colle per dire abbiamo parlato, abbiamo detto, ma non siamo riusciti a, eh, come dire, non abbiamo trovato una soluzione diversa da quella che c'era cinque giorni prima quando le consultazioni le aveva fatte il Presidente della Repubblica. A quel punto l'iniziativa torna al Presidente della Repubblica che il Presidente, il Presidente Fico, che aveva questo mandato esplorativo, come dire, ha relazionato sulla sua esplorazione in maniera negativa, è passata allora il Presidente della Repubblica a una nuova fase, ovvero ha dato un incarico di formare un governo, che è una cosa molto diversa, eh, sembra più o meno uguale, magari da tre giorni, ma è molto diverso, perché il mandato di formare un governo è proprio l'incarico a un... Presidente del Consiglio incaricato, che deve fare le sue consultazioni con i partiti per anche lui capire, lui deve capire non il perimetro, teoricamente, il perimetro della maggioranza che dovrebbe averlo già individuato il Presidente della Repubblica dandogli l'incarico, deve capire proprio come formare il Governo, ovvero il Governo è Presidente del Consiglio ce l'abbiamo già, i Ministri e il Consiglio dei Ministri e lui deve scegliere i Ministri a nominare, perché come abbiamo detto all'inizio poi il Presidente della Repubblica nominerà il Governo nel suo complesso, ovvero Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri che insieme con, con, formano il Consiglio dei Ministri. Nel nostro caso, eh, diciamo che a partire sostanzialmente dal 1994, periodicamente in Italia ci sono questi governi che sono i governi del Presidente, ovvero quando il Parlamento non è in grado di formare una maggioranza politica, e quando lo Stato generale del Paese non consente o non consiglia di andare a votare subito, i presidenti mandano in Parlamento una persona ritenuta autorevole dai più, che possa formare un governo che come dire, fa normalmente delle legislazioni, cioè, affronta delle emergenze. Quindi abbiamo avuto Ciampi, abbiamo avuto Monti, meno felice di Ciampi penso, ma questa è un'opinione. E abbiamo adesso Draghi ecco, Draghi è il presidente incaricato ha sentito i partiti, adesso ha presentato la sua lista dei ministri il presidente della Repubblica li ha fatti tutti giurare e il governo si è formato dal punto di vista del diritto costituzionale la vicenda governo per noi finisce qui ci siamo lasciati con il governo Pontebis, abbiamo adesso il governo Draghi che in queste ore mi pare sia la camera per la fiducia, ieri ha ottenuto la fiducia dal senato e quindi insomma Noi abbiamo voluto spiegare questa fase in maniera un po' più approfondita e adesso facciamo gli auguri a Draghi che per lui e per noi faccia un buon lavoro. Torna la parola a Leonardo.
3: Sono le 12.34 e riprendiamo la nostra intervista condotta dal collega Leonardo Bruni con il nostro ospite di decisione Michele Di Bari.
1: Allora riprendiamo la nostra conversazione per l'appunto e andiamo un po' nel dettaglio della della norma a questo punto. Prima avevi fatto riferimento a a un aggancio eh, di tipo europeo, abbiamo parlato un po' del quadro di raccomandazioni e non solo raccomandazioni dell'Unione Europea, che eh, invita ad adottare delle misure penalistiche punitive contro queste condotte discriminatorie e hai citato e me lo sono appuntato eh, anche di eh, odio razziale, odio etnico. E non, non è un caso perché la proposta di legge va a modificare due articoli del codice penale che sono stati proprio recenti, eh, molto di recente introdotti nel 2018 che puniscono proprio la discriminazione eh, per odio razziale o etnico. E, da un punto di vista tecnico andrebbero quindi a integrare queste, queste norme. Eh, che adesso leggo velocemente, giusto perché appunto gli ascoltatori abbiano un'idea di cosa è punito visto che la stampa fa dei riassunti molto approssimativi, secondo me e e andiamo a leggerli salvo che il fatto costituisca un più grave reato è punito a, con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa, eccetera, eccetera chi propaganda idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi. Il disegno di legge eh, Zan andrebbe quindi a, a, introdurre, a, introdurre del, um, a introdurre delle frasi all'interno di questo articolo, quindi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. La, sec- il, la seconda emendazione che andrebbe a fare è sul B dove viene punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi in qualsiasi modo istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e ci fermiamo qua diciamo per questo, questo pezzo e mh, Com'è questo metodo legislativo, nel senso che, che giudizio si può dare, diciamo, non politico ma dal punto di vista tecnico, sull'introduzione di questo articolo. O meglio, cioè, serve questo articolo perché dice, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, banalmente uno potrebbe dirti, ma non abbiamo già abbastanza reati in Italia? Sì, certamente. Allora, innanzitutto facciamo un piccolo passo indietro, sì, certo.
0: Allora, questi articoli per cui 604 bis e 604 ter sono il frutto di un lungo processo di sedimentazione eh, dal punto di vista della legge penale in materia antidiscriminatoria partiamo dalla legge reale del 75 passiamo per la legge Mancino Mancino del 93 e poi arriviamo (ride) all'introduzione del codice penale in un titolo nuovo che è i delitti contro l'uguaglianza per cui il legislatore a un certo punto decide che i delitti contro l'uguaglianza meritano particolare attenzione addirittura gli dedica un titolo del codice penale ora c'è da dire che eh, sotto questo profilo ed ecco che eh, vengono meno anche da un punto di vista tecnico tutte quelle critiche, se vuoi, ideologiche ma non eh, basate su un dato reale relativamente appunto a questi due eh, articoli nella loro diciamo, parte modificata perché in realtà il legislatore se intervenisse davvero non andrebbe a modificare di un centimetro quello che è il raggio di azione del 604 bis e del 604 ter. In altre parole Parliamo di articoli che sono già stati più volte utilizzati dalla giurisprudenza, per cui sono stati particolarmente arati, non non c'è nulla di nuovo all'orizzonte, vengono aggiunte solo nuove fattispecie, fattispecie che riguardano l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la disabilità e il genere, per cui nel momento in cui si commette un atto discriminatorio perché il tale soggetto appartiene, che ne so, al genere femminile, per cui la motivazione è misogina o è una persona disabile per cui la motivazione è di tipo abilista o all'orientamento sessuale differente, allora si interviene anche in quel diciamo, eh, caso. Ma ripeto, parliamo di articoli che non sono, non vengono presentati o comunque non vengono stravolti dal disegno di Legge Zan. Sono articoli che già esistevano a cui, in, a cui la giurisprudenza ha già fatto riferimento in diverse occasioni. Dirò anche di più. Per quanto riguarda la, diciamo, eh, il disegno di legge Zan, dato che uno diciamo, dei, eh, delle critiche che veniva posta eh, al disegno di legge Zan era che vi fosse un tentativo di limitare anche la libertà di espressione sì. di chi poi avesse insomma, idee diverse rispetto a che cos'è eh, l'omosessualità. Bene, l'articolo 4 del disegno di legge prevede specificatamente di. Eh, diciamo si apre, ecco, l'articolo 4 è inserito in questione di legge solo per assicurare che il pluralismo delle idee, non ve n'era bisogno, non c'era bisogno di dirlo, sì. ma l'articolo 4 comunque prevede e dice il, plur- il pluralismo delle idee è comunque assicurato. Vale a dire che qui non si vuole in nessun modo punire la semplice, la semplice circolazione di idee minoritarie, maggioritarie, che dir si voglia. Qui si vogliono punire delle condotte che sono idonee a produrre un effetto, un effetto discriminatorio, per cui un atteggiamento discriminatorio o un atteggiamento violento motivato da odio di tipo, per esempio, amotransmobico piuttosto che odio eh, razziale. Per cui, di fatto, mi viene da dire che non c'è nulla all'orizzonte se sì. non questa introduzione di altri status. Dirò di più e eh, mi taccio. Questa introduzione fa venir meno una eh, concezione antica degli status discriminatori. Cioè, fino a un certo punto si è pensato che la discriminazione vera fosse solo quella razziale, religiosa e etnica. Oggi facciamo un passo in più e diciamo che di discriminazione ce ne sono di più e hanno tutte pari gravità. Non esistono discriminazioni di serie A o di serie B, sono tutte discriminazioni odiose. Bene.
2: Certo. Leonardo, io proprio su queste ultime parole del, del professore farei un altro pezzo musicale appunto sulle discriminazioni di genere. E, ricorderei anche che ieri, dato che Max ci stava parlando appunto dell'insediamento eh, del discorso di Draghi, insomma eh, Draghi ieri ha detto che la questione di genere non era il parisaico rispetto dell'epote rosa, no? Quindi speriamo che non rimanga poi semplicemente una bella frase. Allora, che che canzone ho scelto per la questione di genere? La mia preferita sul tema. Eh, Respect di Aretha Franklin. Eh, Questo è un pezzo del 65 di Otis Redding, Redding, ma solo nel 67 poi è diventata la bellissima canzone, il manifesto femminista, grazie agli arrangiamenti proprio di Aretha Franklin. Lei era la la regina della Black Music, quindi una musica che parlava di eh, catene, dolore e sfruttamento. In questa canzone lei, con tutta la carica che sappiamo, non chiede ma pretende il rispetto dall'uomo, che è quello che poi faranno tutti i movimenti femministi. Ascoltiamo insieme quindi Respect di Aretha Franklin.
3: Nel 12.44 riprendiamo la trasmissione Quelli che è il diritto su Radio Cooperativa. Leonardo sta intervistando il professor Di Bari su un disegno di legge che ha suscitato non poche polemiche in realtà. eh? Se ne è parlato molto, ha avuto molti fan ma anche molti detrattori. Su questo magari se vuoi anche raccontarci il tuo punto di vista.
0: Ma Diciamo che ricordo una delle battute poi emerse anche in aula durante la fase di discussione del provvedimento di legge in cui eh, un esponente di eh, uno dei partiti che oggi forma la compagine di governo e dunque ho detto tutto, ho detto niente perché sono tutti praticamente e mh, disse ma qui non ci vuole una legge per tutelare gli omosessuali, qui ci vuole una legge per tutelare gli eterosessuali il che eh, in realtà eh, è improprio se si guarda l'esigno di legge Zan il quale parla appunto di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale per cui l'orientamento sessuale è anche quello eterosessuale, dunque gli eterosessuali considerino protetti laddove dovessero essere discriminati sulla base della loro eterosessualità. Per cui non è una legge diciamo che vuole proteggere o raggiungere tutele. Dirò di più: un'altra delle eh, diciamo eh, leggende che ha circondato sia il disegno di legge Zan ma anche l'allora disegno di legge Scalfarotto è che questi provvedimenti siano idonei a creare una nuova cultura del genere, insomma queste cose mitologiche che partono nel lontano eh, 2013. eh, e che si vogliano creare delle categorie speciali di protezione. In realtà, se questa è la logica del diritto antidiscriminatorio, allora tutte le categorie protette dovrebbero essere considerate categorie speciali. In realtà non è così. È vero però che storicamente esistono delle categorie di soggetti, per cui esistono delle minoranze sociali, che hanno subito storicamente un trattamento meno favorevole rispetto alle altre. Dato che noi abbiamo sposato una visione del principio di eguaglianza che abbiamo inserito in Costituzione, che è appunto l'articolo 3 3,2, il nostro ordinamento ha l'onere, lo Stato, la Repubblica ha l'onere di rimuovere tutti quegli ostacoli di carattere economico-sociale che impediscono la piena realizzazione dell'uguaglianza. E in questo senso lo Stato deve intervenire laddove ancora si presentino delle sacche di resistenza rispetto al raggiungimento dell'eguaglianza Vi dirò anche di più. Alcuni hanno sostenuto sempre in aula che non vi fosse nessuna necessità di una norma contro atti omotransfobici perché questi atti di fatto non sussistono, non ammontano a una cifra tale per cui, salvo permettetemi una nota polemica che di solito chi argomenta in questo senso è poi quello che eh, diciamo propone o ha proposto in passato leggi per una sola persona per cui francamente lascia un po' il tempo che trova come critica ma Poniamo che la critica fosse fondata, uno dovrebbe andarsi ad analizzare i dati. Ecco, noi nel nostro ordinamento abbiamo un organo che si chiama OSCAD, che è l'osservatorio proprio sui crimini caratterizzati eh, dall'elemento discriminatorio, che raccoglie ogni anno stati- e per cui fa statistica rispetto a quel tipo di reato e non possiamo certo dire che siano eventi rari o sporadici. Ve ne dico soltanto una, ieri, ieri pomeriggio a Trieste sì. c'è stato l'ennesimo atto di violenza contro una persona eh, LGBT, per cui... Non è un fenomeno sporadico, è un fenomeno che esiste, esattamente come esiste la violenza di genere nel nostro ordinamento e anche su quello siamo intervenuti con una disciplina ad hoc, perché non si può fingere che il problema non esista ed ignorarlo non lo fa scomparire.
3: Sì, quello che tu hai detto rappresenta anche un po' l'evoluzione che ho avuto io, nel senso che io sarei stata molto mh, anche selettiva no? negli interventi normativi perché presupponevo che quando si interviene è come se si marchiasse un quindi era un po' diciamo eh, sofisticatamente filosoficamente contro le quote rosa contro la, le categorie sociali però è stato efficace una volta un, un articolo anche molto leggero di un, su un, una rivista in cui eh, dicevano quando di questo si muore bisogna Ecco, fermarsi a riflettere se eh, questi scetticismi semantici o diciamo, culturali non siano da fare un passo indietro rispetto all'oggetto da proteggere. Quindi quando non vogliamo sentirci come donne una categoria mm, eh, minore o minorata mm. e quindi... Eh, rifugiamo dalle norme che ci consentono magari dei privilegi rispetto ad altri dobbiamo tener conto che per il fatto di essere donne si muore così per gli omosessuali così per i rom così per i senza fissa dimora e queste sono categorie che, che non servono a dividere ma servono ad includere
0: ma ti dirò di più che questo eh, disegno di legge introduce una categoria che è anche la tutela per appunto i disabili e si parla per la prima, una delle primissime volte di abilismo, cioè quel fenomeno per cui una persona disabile è trattata in modo diverso per il solo fatto di essere disabile, anche laddove vi possono essere contesti in cui la differenziazione non dovrebbe avere luogo. Ecco, in questo disegno di legge anche questo è un elemento innovativo di cui non si parla, ci si focalizza soltanto sull'elemento omotransfobico perché lì c'è tutta una retorica consolidata. Sì. Ma non si parla invece della possibilità finalmente di inserire uno strumento idoneo anche a proteggere soggetti che vengono discriminati sulla base delle loro condizioni fisiche. Ed è un elemento di un'assoluta novità di
1: cui non si parla mai. Certo Michele. Senti, andando più avanti, diciamo sempre nella norma incriminatrice, eh, diciamo che viene punita anche il fenomeno associativo, finalizzato a... cioè è vietato a ogni organizzazione, associazione, movimento, o gruppo avente per i propri scopi l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etici, nazionali o religiosi e con l'integrazione sarebbe o fondato sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Perché c'è questa esigenza anche di punire... Diciamo il fenomeno associativo del reato in questo caso? Allora beh, partiamo da questo presupposto, ripeto siamo di fronte
0: a una norma che è datata, per cui è sempl- viene semplicemente integrata certo. no? ora, siamo in quella parte della norma che eh, evidentemente anche, trova anche più difficilmente applicazione perché è difficile provare che vi siano organizzazioni che esplicitamente nello statuto inseriscano esatto, esatto. <ride> facciamo degli esempi se volete pratici, sì. io Uh, non sono mai politically correct per cui non mi tiro indietro ma se noi ci andiamo a leggere lo statuto di Forza Nuova piuttosto che di Casa Pound ecco non troviamo alcun riferimento esplicito perché ovviamente no. nessuno di loro vuole essere dichiarato fuori legge è comunque anche in questo caso un passaggio idoneo non già a creare una fattispecie penale che sia poi di fatto applicabile ma ha una funzione pedagogica cioè si aggiunge anche al- quegli altri status discriminatori tra gli altri che possono essere potenzialmente perseguiti. Dico eh, soltanto un'ultima cosa, l'elemento che a mio avviso, se vuoi, è quello che può essere più problematico da un lato, ma su cui ci si può focalizzare, è proprio l'elemento riguardante l'istigazione, certo. perché lì si va diciamo, ad impattare con quella che può essere la libertà di espressione sul limite che questa ha in relazione ad altri diritti.
2: E ora è il momento della nostra rassegna la signora in toga con la nostra Monica bastano
5: Sorpresa.
3: E parlando di associazioni, la rubrica di oggi, per la rubrica di oggi, volevo suggerire un sito. Osservatoriodiritti.it è un'associazione no profit che è nata il 7 aprile del 2019 e tra i suoi scopi ha quello di promuovere la cultura dei diritti umani in Italia e nel mondo unito alla eh, volontà di sostenere e praticare un giornalismo indipendente di qualità. Vi invito a visitare il sito e iscrivervi alla newsletter Perché, a parte che il gruppo, il team è è, di ragazzi con una eh, grande preparazione giornalistica, sono tutti giovani, sono di varie nazionalità e le notizie che raccolgono nella loro newsletter eh, sono magari quelle meno eh, che passano nelle nostre riviste. Per quanto riguarda le notizie che eh, la redazione di quelli che il diritto ha preparato, Per i nostri radioascoltatori una prima notizia viene dagli Stati Uniti per rendere omaggio al nostro eh, Leonardo Bruni che è un appassionato di America e il 21 eh, riguarda un episodio abbastanza noto nelle vicende eh, storico-politiche giudiziarie americane. Ma eh, quello che è interessante è che finalmente dovremmo avere una, una... Una parola fine a questa vicenda. Il 21 gennaio, infatti, un giudice federale ha approvato un risarcimento da 641 milioni di dollari per le vittime della crisi idrica di Flint. Questa vicenda fa anche un po' sorridere perché sembra quasi un romanzo di appendice. In realtà si tratta di una cittadina, Flint, appunto nel Michigan, Quando eh, nel 2014 eh, il commissario ha deciso di eh, staccare la fornitura idrica della città da quella delle, della, del sistema idrico di Detroit che era la, la città più vicina a Flint a cui si erano collegati poteva sembrare una scelta mh, di economicità una scelta di mh, lungimirante o, o un, dentro una strategia in realtà è stata fatta con estrema leggerezza perché nel momento in cui si sono distaccati dal sistema idrico di eh, Detroit hanno dovuto attingere l'acqua da un vicino fiume di Flint senza eseguire le eh, preliminari analisi. Tra l'altro usufruendo di tubature ehm, molto vecchie questo ha eh, generato una contaminazione di tutto il paese con oltre 12 vittime, in particolare risultano gravemente compromessi e malati i bambini, per cui si è aperta una grossissima inchiesta e e questa sentenza sembrerebbe aver riconosciuto il il danno causato da questa malagestio, unitamente al fatto che nove funzionari pubblici, tra cui l'ex governatore e Rick Schneider sono stati incriminati per il loro ruolo nella, nella vicenda quindi un malgoverno che ha avuto una, una, un riconoscimento. Un'altra notizia che merita di, eh, di essere ricordata, eh, forse su questo torneremo in una delle prossime puntate sul ruolo del, eh, della Corte Penale Internazionale, è che il 4 febbraio la Corte Penale Internazionale ha eh, riconosciuto la responsabilità dell'ex comandante dell'esercito di, resi- di resistenza del Signore, così si chiamava questo gruppo, questo famigerato gruppo armato che in Uganda ha perpetrato una miriade di crimini contro l'umanità, tra cui ricordiamo quello più eclatante del 19 maggio del 2004 nel villaggio di Lukodi. Sul ruolo e sul significato delle sentenze della Corte Penale Internazionale torneremo nel proseguo delle nostre trasmissioni perché merita un particolare approfondimento. Chiudo con una notizia mm, a proposito di discriminazione che viene sempre eh, dagli Stati Uniti, dove si sono verificati degli episodi gravissimi di discriminazione nei confronti del popolo cinese. Mm. Da noi, insomma, parte qualche battuta eh, sui cinesi. Tutto sommato non abbiamo eh, degli, mh, una cultura di avversione eh, nei confronti dei cinesi. A parte diciamo, questa latente competizione commerciale dei, dei nostri, eh, del, Ricor- delle nostre imprese. Ricordiamo no? che
1: la più grande cenatown al mondo è San Francisco. Quindi,
3: ecco, ecco, esatto, esatto. E, e ci sono stati episodi gravissimi di. di, di mh, di di violenza nei confronti di cinesi. Sono stati anche pubblicati nei social dei video abbastanza atroci di atti di violenza su singole persone. Si rifà un'antica tradizione, magari ne ritorneremo
1: Ritorneremo eh, nel nel
3: proseguo a parlare di queste eh, forme particolari di accanimento su alcune eh, etnie.
1: Beh sì, poi gli Stati Uniti non sono nuovi, visto che durante la guerra avevano internati giapponesi. giapponesi esatto <ride> ecco, quelli esatto, di origine esatto. giapponese quindi sappiamo
2: ecco io farei un'altra uh, pausa musicale prima di dare la diretta ai nostri ascoltatori e quindi mettere il nostro professore sotto torchio e quindi mi ricollego um, alla questione del razzismo e il brano che, che abbiamo scelto per la questione del razzismo è famosissimo Harry Kane di Bob Dylan è un pezzo del 1975 che vale più di una ringa di un avvocato racconto brevissimamente la, uh, la vicenda per uh, quei pochi che non la conoscono uh, Harry Kane è una, era un ragazzo di colore che viveva negli Stati Uniti tra gli anni 50 e gli anni 60 era diventato nonostante tutte le sue difficoltà familiari, economiche e razziali perché viveva in un contesto di profondo razzismo era diventato un grande pugile, un grande boxer E Harry Kane è proprio il nome che lui si era conquistato sul ring, che significa uragano. Lui arrivò ad incontrare persino il campione mondiale dei pesi welder e anche il campione olimpico. Però questa incredibile eh, ascesa nello sport fu bloccata da un'accusa ingiusta di triplice omicidio. Era stato accusato da una giuria di 12 giurati bianchi di aver ucciso tre persone. Anche anche quando il testimone che lo aveva inchiodato aveva ritrattato la testimonianza, il giudice che aveva aveva emesso la sentenza di primo grado che aveva condannato Enriquein a tre ergastoli si rifiutò di di, ammettere la mozione e nonostante arrivassero sempre prove nuove per scagionare Enriquein, Enriquein rimase in carcere. Harry Kane scrisse la sua biografia nel 74 questa biografia è stata letta da Bob Dylan che nel 75 ha fatto questo pezzo per quello ho detto vale più di una ringa perché aveva tanto emozionato l'opinione pubblica che cominciarono a interessarsi di Harry Kane varie associazioni, tantissimi giovani e quindi che cosa era successo? che nell'85 venne fatto appello alla Corte Federale e la Corte Federale nell'85 aveva stabilito che Harry Kane aveva avuto un processo ingiusto e che l'accusa era fondata su motivi razzisti. Harry Kane aveva avuto dopo questa sentenza una laurea ad honorem in giurisprudenza per tutto il diritto che si è studiato in questi anni e anche ottenne il premio, eh, il titolo di campione del mondo. Ascoltiamo questa canzone in cui Bob Dylan dice se non l'avessero imprigionato sarebbe stato il campione del mondo.
4: Buongiorno di nuovo ai nostri radioascoltatori, siamo tornati in diretta. È l'una, è l'ora di aprire i telefoni ai nostri radioascoltatori. Monica ci ricordi il numero? Per sì,
3: 049-880-9020. Ripeto, 049-880-9020. Mi raccomando, interventi brevi, domande puntuali. Lasciamo, abbiamo mezz'ora di tempo, cerchiamo di usarlo bene con il nostro ospite Michele Di Bari, eh, docente presso l'Università di Padova di diritto co- e comparato. Abbiamo subito una Buongiorno. Tristante.
4: Vediamo sì. perché la procedura è un po' lunga. Pronto? Eccoci qua. Sì, sì. sì. Pronto, chi parla? Ah, sì, sono,
5: sì, sono Enrico. E chiami da? Da eh, Romano Zellino. Grazie. Provincia di Vicenza, periferia immediata basta, di Passaro. Basta, basta così, grazie. E grappa.
3: Passiamo allora, alla domanda.
5: No, no, la, la domanda è questa. Io sono un po' meravigliato dalla fastellarsi di leggi ognuna su un particolare, non sarebbe meglio rendere punibile chi non rispetta delle leggi più generali, ovvero tradimento della Costituzione va in galera, tradimento della dichiarazione dei diritti dell'uomo va in galera, basta, chiuso, perché alla fine andare a scegliere e perché tu è il coso, perché quello lì è gay, perché quello lì è così. Ma è tutto, tutti questi principi sono stati sanciti nella Costituzione e nei diritti dell'uomo. Ragione per cui chi viola questi principi generali è meritevole di essere colpito.
2: Grazie Enricchi. Secondo me, bisogna semplificare
5: domanda. un po'. Dale. Grazie.
2: Dobbiamo, oh, ecco. La domanda allora, al non basterebbe
3: professore. la Costituzione ecco, per allora, tutelare gra- tutte le minoranze? Allora, Questa una domanda. La, la, la
0: domanda eh, è eh, diciamo ben posta perché ovviamente uno si potrebbe domandare ma perché qual è la necessità di intervenire normativamente tutte le volte? Ecco, allora però bisognerebbe ricordarsi che cosa c'è scritto ad esempio nei testi costituzionali, poi l'ascoltatore citava anche la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Bene, sono tutti testi, questi testi fondamentali, che però hanno, per loro natura e anche per essere flessibili nel tempo, perché possono essere interpretati a seconda del momento storico, sono scritti in modo generale. Sono scritti in modo generale ed ovviamente non coprono esplicitamente tutte le possibili fattispecie, ad esempio discriminatorie. Prendiamo il nostro articolo 3, dove ad esempio non viene citato, menzionato l'orientamento sessuale, ad esempio mentre in altre costituzioni più recenti l'orientamento sessuale viene citato penso alla costituzione portoghese che è stata da poco novellata ma penso anche alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in altre parole l'esigenza di specificare nasce proprio dalla genericità con la quale solitamente sono formulate le disposizioni costituzionali o quelle disposizioni generali che tutelano i diritti fondamentali in generale per cui ecco questa necessità nasce proprio dalla necessità di specificare dove è il problema e dove il legislatore eventualmente deve agire.
1: Ecco abbiamo forse un'altra telefonata, un'altra domanda per il
2: nostro ospite. Pronto?
5: Sì, sono Piero di Padova. Dovrebbe,
2: Dovrebbe Piero. aumentare un po' la voce Piero.
5: Sì, eh, parlo un po' più forte. Eh, volevo chiedere al professore, eh, preamolo di 10 secondi, un'amica eh, mi ricordo la mia compagna di scuola e poi nella vita ci, ci trovavamo, sai, sono laureata preso tutti 30 e, e un professore una volta mi ha ringraziato e mi ha detto grazie per non avermi ricordato del papà sì, mi disse costei, costei". Eh, allora la domanda che le faccio non sarebbe tempo eh, che gli esami fossero in modo anglosassone col codice a barre dei concorsi pubblici gli esami universitari cioè questo nepotismo queste amicizie eh, io conosco di prima mano persone universitarie che
3: lavorano nell'ambiente
5: universitario e chiamano i professori per i loro figli.
3: Ma Grazie solo, Piero, è... questa domanda no, è un una provocazione, per eh, però diciamo sì. abbiamo qui un rappresentante del mondo accademico, Guarda. è vero che si favoleggia molto no, su questa struttura un po' chiusa del mondo accademico?
0: Guarda, può essere, nel senso in tutti i settori ovviamente può esserci un, una parte di clientelismo, questo è Può essere inevitabile e dirò di più, non caratterizza soltanto il sistema italiano, ma caratterizza tutti i sistemi eh, nel mondo. Devo però dire, ad esempio, che per quanto mi riguarda io non ho né genitori né parenti accademici... Per Quindi cui, è un esempio diciamo, che non c'è su buon smentire. accademico. Esatto.
3: Prendiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno.
5: buongiorno. Applicate allora il metodo Stalin tutti nei gulag di sensi di quello che state dicendo. Visto che siamo tutti razzisti. Ma il razzismo è anche mi quello scusi, della serie la nostra gente con 500 euro di pensione al mese. Vergognatevi! Ecco, Ver-
3: ecco. questa eh, è, sì. è stata un... Eh. L'allegoria. <ride> <ci> <ride> <arriva anche ride> ecco,
1: ecco. Cioè, le, le. ecco no, però potremmo prendere spunto da questo intervento <ride> sui generis. Cioè, arriviamo al nocciolo che è la vulgata che è arrivata probabilmente a questo ascoltatore. Cioè, sono delitti d'opinione questi che sono inucleati in questo disegno di legge? Cioè, arriva la la topolis di orgogliana memoria a prendere quelli che sono in dissenso che magari dicono non voglio che una coppia gay adotti dei bambini non voglio un matrimonio gay eccetera eccetera perché sta un po' passando questo messaggio che secondo me leggendo legge non è un messaggio giusto assolutamente
0: no il disegno di legge non eh, colpisce in alcun modo la capacità di eh, svolgere il libero pensiero esprimere delle opinioni in libertà Ripeto, le opinioni possono essere più o meno condivisibili, più o meno eh, minoritarie, ma non vengono assolutamente toccate dal disegno di legge. Il disegno di legge parla di condotte che sono attive, come l'istigazione a commettere un reato legato all'odio di tipo omotransfobico, piuttosto che abilista, piuttosto che misogeno, eh, piuttosto che etnico, religioso o razziale. Per cui parliamo di condotte attive idonee a creare pericolo, allarme sociale non certo a sviluppare appunto delle opinioni la vogliamo dire in modo più concreto? benissimo Anco, anche se venisse approvato il DDL ZAN si potrebbe tranquillamente rifare una manifestazione come il Family Day nessuno lo vieta, tutti possiamo esprimere le opinioni, ripeto, che vogliamo è ben diverso però ad esempio dire quel soggetto è un soggetto omosessuale dunque merita di bruciare all'inferno qualcuno dovrebbe occuparsene Beh, quello è qualcosa di diverso che esprimere semplicemente un'opinione.
3: Sì, quindi il confine confine. tra l'idea e l'offesa, insomma, è che è un confine.
2: Pronto Manuel? Pronto? Pronto, Manuel, chiami da? Da Treviso. Bene.
5: Volevo chiedere al vostro ospite cosa ne pensa riguardo appunto ai reati di opinioni, quello che è successo in America con Trump le piattaforme Twitter che l'hanno censurato, ecco, volevo, eh, potevo fare un commento a riguardo. Grazie Quindi, Manuel, domanda
3: interessante.
0: Guardi Manuel, io penso che di questo si parlerà in eh, Accademia per molto tempo. Allora, diciamo eh, facciamo due, due distinguo. L'atteggiamento dell'ex presidente, fortunatamente ex presidente degli Stati Uniti, ve l'ho detto che non sono politically correct per cui esprimo la mia opinione, Ora, Quell'atteggiamento è sicuramente un atteggiamento che ha istigato a commettere delle azioni. Sì. Altaluni hanno addirittura già testimoniato di aver agito in nome del Presidente. Il Presidente me l'ha chiesto e lui nel suo discorso ha effettivamente detto prendiamoci Capitolil, non facciamoli sì. più ridere. Per cui francamente dire il contrario mi sembra un'assurdità.
1: Per cui sicuramente c'è sì, istigazione. punto fatalità ne abbiamo parlato nella scorsa puntata che ho fatto io personalmente un punto sulle indagini. Eh. E... Ci sono delle evidenze di collegamento.
0: Dall'altro lato, il punto però critico che emerge, l'ascoltatore lo ha eh, sottolineato, è la censura da parte di eh, Facebook piuttosto che Twitter. Cioè qui parliamo di soggetti privati che eh, diciamo si eh, arrogano il diritto di limitare una libertà fondamentale, come la libertà di espressione. Ora, se è vero che la libertà di espressione ha dei limiti, questi limiti sono posti dal legislatore. Questi limiti li può porre un'autorità pubblica che è espressione di sovranità popolare il fatto che sia un soggetto privato a limitare una libertà fondamentale beh questo dovrebbe indurci mm. una serissima riflessione perché è vero che questi sono luoghi privati ma non lo sono più, sono effettivamente luoghi pubblici, vi dirò anche di più proprio in ragione eh, di quello che stiamo dicendo che non solo si pone oggi il problema di chi opera eventualmente limitazioni di libertà fondamentale su piattaforme pubbliche come i social network, ma c'è anche un problema legato a come le piattaforme distribuiscono informazioni al loro interno perché un soggetto vede solo ciò che ama già leggere e se ha un pregiudizio Mm. viene semplicemente rinforzato questo mina le basi della democrazia perché la democrazia è concorso di idee ma se tu le idee non le puoi vedere perché qualcun altro decide quali vedrai beh si creano dei problemi dunque dovremmo ragionarci per molto tempo e dovremmo pensare io eh, immagino a un'autorità che possa intervenire così come dovremmo pensare alla necessità che chiunque usa una piattaforma social, per cui pubblica, mm. lo debba fare con nome e cognome, eventualmente anche loggando su certo. no?
3: Sì, sì, è che la, 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 la legge e la normativa interviene sempre sì, dopo a riparare dei danni, per, per non riesce a tenere il passo. A quello però.
1: che diceva il nostro ascoltatore precedente, che non è che basta la Costituzione, esatto. per l'appunto purtroppo si deve intervenire perché la realtà sociale si trasforma. cioè Fino a dieci anni fa, um, vent'anni anni fa, social network, cioè si sono vinte le elezioni con dei social network, quindi eh, sia, sia il presidente uscente che, che anche il presidente Obama ha, vi, ha vinto grazie al social network. Quindi è sempre un'evoluzione, cioè la nostra materia, il diritto, è un'evoluzione di quello che succede nella società e si interviene purtroppo dopo perché si deve sedimentare certo. lo sviluppo sociale che Ma c'è io stato. Io direi,
3: io su questo sono un po' più... più eh, pretenziosa io vorrei che il diritto governasse anche l'evoluzione eh, sociale nel sì, senso sarebbe... che avesse la lungimiranza di introdurre quasi a forza i diritti piuttosto che rincorrerli quando sono stati frustrati da una e questo però si riflette civiltà...
1: sulla eh, scarsità di qualità dei legislatori che certo, abbiamo certo. non solo italiani, sì, non sì, solo sì, italiani. Sì,
2: assolutamente sì Mentre, ascol- mentre aspettiamo le telefonate dei nostri ascoltatori, direi di sentire anche il pezzo musicale sull'altra categoria, no? giusto per non discriminare nessuna categoria. E, mh, quella dei disabili, per l'appunto. No? E devo dire francamente che la scelta mi è stata molto difficile, perché mh, avrei messo la colonna sonora del mio piede sinistro, con un'interpretazione Fantastico. colossale. Sì.
1: Primo Oscar di Danny Deleuze.
2: Esatto, proprio insuperabile in quella... Poi c'era, c'era anche il film sul grande astrofisico, anche quello di, film di Ray Charles. Però in realtà noi italiani l'anno scorso abbiamo perso un grande artista che il 15 maggio 2020 ci ha lasciato Ezio Bosso, un grande pianista, un grande compositore, direttore d'orchestra. Ezio Bosso eh, diceva di se stesso io sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità nascoste. E quindi direi di sentire lui. Grazie.
3: 13 e 16 minuti sulle frequenze di radio cooperativa, quelli che è il diritto, siamo in diretta con i nostri radioascoltatori, il numero per eh, parlare con il nostro ospite, che ricordo è il dottor di Bari dell'Università di Padova, è 049 880 9020. Ringraziamo anche Agnese delle bellissime, bellissime musiche, musiche. Che, che sceglie ogni volta, Carina. ma... È sempre eh, per con Adesso il chiaro,
1: il chiaro di Luna di Beethoven per stemperare un po' <ride> la telefonata di prima.
3: <ride> Beh, le musiche sono importanti, Quando dalla colonna sonora i nostri ragionamenti sì. giuridici, che delle volte sono anche difficili per chi a quest'ora dall'altra sì. parte della radio ci ascolta.
1: Tra l'altro, volevo, mi ero dimenticato di dire prima che chi volesse vedere bene la vicenda di Hurricane Carter, il pugile che, a cui ha fatto la canzone Bordina, c'è un film bellissimo con Denzel Washington. Che era anche stato candidato all'Oscar di circa una decina di anni fa, quindicina anni fa. Eh, ti ricordi bello. il titolo? Hurricane, si chiama proprio Hurricane.
3: Ah, mi sembrava infatti, eh, eh, perché Leonardo Bruni è eh, il curatore, assieme a un altro eh, gruppo di giuristi democratici della rassegna diritti al cinema, eh, che faccia- facevamo ogni anno, con un successo strepitoso, al San Gaetano. E quest'anno purtroppo l'avevamo differito nella speranza che la pandemia ci permettesse di ritrovarci insieme e di fatto eh, speriamo, si ne die, vediamo, speriamo, vediamo, dai. troveremo altre soluzioni.
1: E eh. Torniamo al nostro ospite, cioè, abbiamo solo dimenticato un'ultima parte giusto per completezza e l'avevi accennata prima. E l'altro intervento che si fa è cioè, creare delle circostanze aggravanti, quindi nei reati comuni applicare queste circostanze aggravanti dettate appunto dal um, finalità di discriminazione di odio eh, legate appunto all'orientamento sessuale o all'identità di genere e questo come si, si colloca? Allora, è diciamo, fondamentale? importante? giusto? allora diciamo che anche in questo
0: caso siamo di nuovo su diciamo, un perimetro legislativo già conosciuto sì. e vengono aggiunte appunto nuove fattispecie per cui sia l'abilismo, sia l'orientamento, sia l'identità di genere, sia il genere esso stesso e per cui il legislatore prevede con la classica formula eh, appunto riguardante gli aggravanti che laddove il delitto sia stato compiuto perché motivato dunque da un motivo d'odio tra le fattispecie e quelle elencate la pena aumenti. Anche in questo caso al di là della pretesa punitiva dello Stato in realtà una norma di questo tipo ha una funzione pedagogica cioè vuole in qualche modo trasmettere un significato ai cittadini, ovvero che talune condotte sono particolarmente squalificanti.
1: Certo, eh, infatti eh, circostanza che serve appunto a questo. Tra l'altro è un aumento no, non di poco conto, perché dice fino alla metà, certo. insomma, è un aumento dirò, abbastanza qualificato. Ti dirò anche di più, tornando alla diciamo eh,
0: questione sollevata anche da alcuni, penso appunto anche alla chiamata di prima, no? sì, pensiamo, certo. pensiamo ad altro. Eh, questo non è un problema. Di solito chi pone eh, diciamo questo tipo di obiezione, in particolare per quanto riguarda i limiti eventuali della libertà di espressione sostiene appunto che la libertà di espressione sia un diritto fondamentale e lo è. Lo è ed è un diritto fondamentale che di fatto rappresenta la pietra angolare delle democrazie costituzionali, in particolare di quelle occidentali però di solito chi argomenta in questo modo ponendo tantissima enfasi sulla libertà di espressione si dimentica di dire che il principio di non discriminazione è altrettanto pietra angolare dei sistemi costituzionali democratici, dirò di più, il principio di non discriminazione ispira tutti i testi costituzionali e mi spingo anche oltre, le costituzioni esistono mica per difendere le maggioranze che già certo. si difendono da sole, le costituzioni esistono per difendere proprio le minoranze, dunque il legislatore. Il fatto che il legislatore abbia un occhio di riguardo per talune minoranze difendendole promuovendole il caso ad esempio del disegno di legge Zan è emblematico perché qui non si, non si tratta di un disegno di legge che vuole criminalizzare talune condotte punto qui si tratta di un disegno di legge che ha una doppia finalità da un lato appunto prevenire attraverso lo strumento eh, dell'azione penale talune condotte e dall'altro lato promuovere una cultura di tolleranza Proprio in risposta a quella raccomandazione del 2010 che chiede, del Consiglio d'Europa che chiedeva agli stati non solo di reprimere, ma anche di promuovere una cultura di tolleranza. Il disegno di legge Zan questo fa. Perché? Perché im, obbliga di fatto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad impegnarsi in studi e ricerche e ad elaborare dei piani strategici al fine di raggiungere la piena eguaglianza. Non solo istituisce una giornata nella quale si deve parlare di alcuni temi, come ad esempio l'omotransfobia, all'interno delle strutture pubbliche, per cui delle scuole. Ovviamente senza comportare oneri per lo Stato e senza interferire con il normale la svolgimento certo. esatto didattico. Per cui diciamo che è un disegno di legge davvero innovativo. Lo dico eh, con molta franchezza. Un disegno di legge che, visto diciamo, la qualità appunto, della legislazione, come dicevi tu prima, francamente non ci si aspetta. Perché quando <ride> lo si legge si dice... Ma, è scritto davvero bene, tanto bene sì. che probabilmente non vedrà eh, la luce. Però, eh sì, questa eh... È, infatti la,
3: è la domanda che volevo porti. Tra pandemia, eh, migrazione, e crisi, e e crisi economiche, si avrà spazio? Allora, per... io non
0: penso che sia una questione legata allo spazio, si, penso sia una questione legata ai simboli. Siccome questa è comunque una legge simbolo, perché? Perché è rappresentativa di anche di un certo modo, insomma, di intendere la realtà... In una maggioranza così poco omogenea forse sarà difficile trovare il tempo o la voglia e potrebbe diventare questo un disegno di legge sul quale si creano delle fratture, per Divisivo, cui non lo so. Certo.
2: Abbiamo un'altra telefonata. Prego. Pronto?
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Lorenzo Di Avano.
2: Buongiorno, Renzo. Niente,
1: volevo fare un, un saluto a Michele Di Bari, al professor Michele Di Bari, e fargli anche i complimenti. Grazie. Vo- Renzo. Volevo dire anche che è giusto che ci sia una legge contro tutte le discriminazioni. Vi saluto tutti. E di nuovo, ciao Michele.
3: Grazie, grazie, grazie. Ogni tanto qualche sano complimento aiuta sia i conduttori che i nostri ospiti e anche il, la, 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 la volontà di ragionare e di portare all'attenzione certi temi. Ricordiamo che siamo su Radio Cooperativa, siamo i giuristi democratici, un'associazione di avvocati, eh, professori delle scuole superiori, dell'università, anche qualche giudice. E siamo un'associazione a livello nazionale, a Padova siamo un bellissimo gruppo, anche molto affiatato, facciamo tante cose, tra cui abbiamo ripreso a fare questa bellissima trasmissione. Siamo aperti a suggerimenti e idee sui temi delle prossime trasmissioni e per questo vi ricordo che torneremo tra 15 giorni, il 4 di marzo, sempre in questa fascia eh, dell'ora di pranzo, dalle 12 alle 13.30. Il tema vi lasciamo un po' di suspense. Per perché abbiamo alcune, mh, alcune idee, e alcuni ospiti che ancora sono incerti. Ma vi chiediamo di tornare a seguirci o di riascoltare il podcast o di farlo ascoltare. Lo troverete tra una settimana, dieci giorni, sul sito di radiocooperativa.org nella parte dedicata ai podcast della trasmissione. Ringraziamo anche chi ci fa questo servizio, vero Agnese? Il nostro amico che puntualmente ci confeziona la trasmissione perché sappiamo che per la SIAE dobbiamo epurarla delle bellissime canzoni di scelte commentate da Agnese per cui c'è solo la parte parlata però per chi è interessato ad approfondire può scaricare il podcast e quindi ringraziamo Socrates Negretto che ci fa questo servizio. Salutiamo anche Davide Zagni, che è un nostro co-conduttore e che è altrimenti impegnato, perché siamo tutti avvocati, quindi lavoriamo, ah no, oltre, che... In giro, <ride> da, da, oltre a che fare le <ride> trasmissioni radiofoniche, fare <ride> tutti i bellissimi convegni che i giuristi democratici fanno, e, ecco, facciamo anche gli avvocati.
1: Volevo fare un'ultima domanda, diciamo didattica a questo punto, al nostro ospite visto che appunto ha la fortuna di avere eh, la futura classe di giuristi o comunque di eh, operatori del settore anche se non, se non giuristi magari andranno a fare politica o, o andare al ministero degli esteri per dire e come vedi la sensibilità delle nuove generazioni? Cioè immagino che in aula di azioni ne avrei parlato di questa proposta di legge, avrei fatto dei riferimenti hai notato che c'è un interesse, che c'è una convergenza su questi temi delle nuove generazioni o no?
0: Allora mh, devo dire la verità per quanto riguarda le nuove generazioni eh, questo è un non tema ma nel senso positivo del termine certo, nel senso che no. non percepiscono il fenomeno in quanto non li riguarda ecco perché diciamo che il legislatore laddove avesse insomma la capacità oltre che la volontà di intervenire eh, su questo tema di fatto interverrebbe non già per le generazioni future che sono già estranee a questo tipo di differenziazioni le colgono già meno ma interverrebbe su quella diciamo, fascia generazionale che ancora rimane ostile e che produce ancora alcuni eh, sacchi di resistenza rispetto appunto, al compimento della piena eguaglianza. Per cui devo dire che sono molto eh, positivo. Devo dire eh, che eh, quest'anno, ad esempio, con i ragazzi, oltre ad aver affrontato il principio di non discriminazione, abbiamo affrontato anche la libertà di espressione, e poi eh, nel proseguo del corso, appunto, era emerso già all'epoca il fenomeno Trump, come fenomeno diciamo dirompente anche dal punto di vista comunicativo, e anche su quel eh, diciamo, settore sono eh, particolarmente attenti perché? perché sono i più assidui frequentatori delle piattaforme social, si rendono perfettamente conto di come quello strumento sia in grado di veicolare certamente messaggi positivi, ma sia altrettanto in grado di veicolare messaggi altamente distruttivi e potenzialmente pericolosi, sia di tipo discriminatorio, perché Faccio soltanto un piccolo esempio, non so se ve lo ricordate, ma ve lo ricordate il ragazzo dei pantaloni rosa? Era un ragazzino di Roma, avevano costruito questa pagina eh, Facebook in cui lo insultavano perché questo ragazzo amava portare sti, pa, questi pantaloncini rosa e questo ragazzo si è suicidato.
2: Ah,
0: per cui, sì. insomma, Parliamo di eh, un fenomeno, anche l'utilizzo delle piattaforme sì, certo. social per colpire, per, cui per istigare anche a determinati comportamenti, di cui i giovani sono pienamente consapevoli e anzi si domandano spesso perché appunto la classe dirigente, per cui, perché il legislatore non interviene, perché il legislatore non è in grado di rincorrere quelli mm. che sono i problemi sociali che si presentano. E lì devo dire che anche come docente sei sempre un po' in difficoltà a spiegare come dalla teoria poi nella pratica il legislatore non sia poi così in grado di rispondere no, ai problemi okay. pratici.
2: Grazie, grazie professore, direi che ormai siamo alle ultime battute, quindi professore la ringrazio moltissimo per questo, per questo tema, uh, ringrazio... Speriamo il... di
3: tornarne,
2: tornarci,
3: tornare a parlarne, quando
1: avrà una legge
3: approvata, abbiamo già l'impegno del dottor Michele Di Bari di tornare ai nostri microfoni.
2: Salutiamo quindi... I nostri compagni di viaggio che sono l'avvocato Maria Monica Bazzan. Saluti a tutti,
3: buon pranzo e arrivederci
2: al 4 di marzo. Leonardo Bruni,
1: Eh, buon pranzo a tutti. Ci rivediamo appunto il 4.
2: Massimiliano Stiz, eh. ciao a tutti. Ancora un ringraziamento al professor Michele Giacomo. Io vorrei lasciarvi con una canzone bellissima che vuole essere anche un auspicio e che è proprio contro le discriminazioni. La scritta Patti Smith e la musica è del marito. Uh, Friedrich Smith. Perché contro le discriminazioni? Uh, perché vi leggo solo questa, questa strofa. È lei che si sveglia piangendo al grido uh, è la gente che ha il potere, sono le persone che hanno il potere. Dove c'erano i deserti ho visto le fontane, l'acqua sgorgava come crema, realme- dormivamo realmente abbracciati, non c'era nessuno da criticare e nessuno di cui ridere. E questo è il motivo di questo.